0: Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Dr. Keith Asselborn, äh, Assistenzarzt bei uns auf der Abteilung und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Das ist einmal der Dr. Christoph DeBiasi, äh, Kollege von mir äh, und Dozent Johannes Graz, äh, Leiter des Anästhesiebereiches in der Geburtshilfe und äh, wir reden heute über die trans 4 aminomethyl 1 carbonsäure auch noch bekannt als Tranexamsäure, Christoph.
1: Was ist das? Ja, also die Tranexamsäure ist eigentlich äh, wirklich ein ganz wichtiges Medikament, was wir in der Anästhesie oft verwenden. Ähm, Letztendlich wollen wir damit den letzten Teil der Blutgerinnung beeinflussen, also die Fibrinolyse. Wenn man sich vorstellt, dass ähm, die Gerinnung zuerst aktiviert, alles diese Kaskade äh, sich abspielt und dass sich das Blutgerinnsel bildet, dann wird das Blutgerinnsel am Ende auch wieder aufgelöst. Und das ist eben die Fibrinolyse. Was wir machen wollen manchmal, wenn es blutet, ist, dass wir diese Fibrinolyse beeinflussen und hemmen, also dass das Blutgerinnsel eher bestehen bleibt. Und Das, das machen wir, mit ich dran Das ist ein kleines Molekül, ist eigentlich wirklich super, kann man IV geben, kann man oral geben, kann man intramuskulär geben, wenn man keinen ähm, Venenzugang hat. Und das bindet dann an, an Plasminogen und verhindert damit, dass das Plasminogen mit seinem Aktivator an den Fibringlot bindet und das Gerinnsel auflöst. Und wir werden das jetzt eh im Detail besprechen. Das ist in wirklich ganz vielen unterschiedlichen ähm, Settings, Trauma, hypozifische Blutung und so weiter, ganz relevant. Und ist auch auf der WHO-Liste der essentiellen Medikamente.
2: Joe, was kannst du dem hinzufügen? Ähm, der Christoph hat sehr schön dargestellt, warum die Tranexamsäure ein wichtiges Medikament ist ähm, und was sie macht. Ich möchte vielleicht noch ergänzen, was die Tranexamsäure Vielleicht auch nicht kann. Wie der Christoph schon gesagt hat, wenn man sich dieses Konvolut an komplexen Prozessen vorstellt das zusammen dann die Gerinnung sozusagen darstellt, dann greift die Tranexamsäure erst ganz am Schluss in die Fibrinolyse, in den Abbau von einem Klot ein und das muss man sich vor Augen halten, wenn man sich überlegt, dass ähm, wahrscheinlich wenig überraschend, auch die Tranexams nicht nicht die Magic Bullet der Gerinnungstherapies. Und gerade wenn wir dann nachher noch einige Studien besprechen werden und, und auch vielleicht darüber reden werden, ähm, warum es da das eine oder andere ähm, zu diskutieren gibt, eine oder andere kontroversielle äh, Kontroversen gibt, ähm, dann muss man das, glaube ich, einfach im Hinterkopf behalten, das eben auch die Tranexamsäure, auch wenn sie sehr wichtig ist, nicht die eine Magic Bullet in der Gerinnungstherapie oder bei der Therapie des blutenden Patienten, der blutenden Patientin darstellt.
0: Die äh, Studien sind eben sehr umfangreich. Magst du uns einen kurzen Überblick verschaffen, Christoph?
1: Ja, gerne. voll. Also ich würde dann eh anfangen mit Trauma einfach, weil da gibt es eh schon einige Studien dazu. Und ganz generell, das sind alles Riesenstudien, wenn man sich das anschaut. Und ich äh, weiß nicht, ob bei anderen Gerinnungsmedikamenten die Studien auch so groß sind. Die haben immer zehntausende Patienten und so. Und die erste Studie, die das Medikament auch wirklich populär gemacht hat eigentlich, ist die CRASH-2-Studie ähm, aus 2010. Und die haben äh, eben 20.000 Patienten und Patientinnen rekrutiert, 20.000 Traumapatienten und Patientinnen, und haben denen entweder ein Gramm Tranexamsäure gegeben über zehn Minuten und dann noch einmal ein Gramm über acht Stunden oder sie haben ihnen eben einen Placebo gegeben und dann haben sie sich angeschaut den und ähm, den Effekt auf das Mortalitätsoutcome und haben gesehen, dass das ganz, wirklich fast drastisch kann man sagen reduziert ist. Dafür, dass das eine recht einfache und billige ähm, schnelle Intervention ist. Und da hat sich dann, das, das war quasi der Einzug der Tranexamsäure in den letzten paar Jahren eben. Ähm.
2: Ja, wenn ich da vielleicht gleich einhaken darf, äh, Christoph, du hast diese, diese Dosierung angesprochen, ähm, da kann man vielleicht kurz festhalten, dass das recht arbiträr ist, diese 1 ähm, plus 1 Gramm, also 1 Gramm äh, verabreicht. Über zehn Minuten heißt es, glaube ich, oftmals wird es als Kurzinfusion ähm, empfohlen oder beschrieben, dass es verabreicht wird. Ich bin überzeugt, dass man das auch anders langsam IV verabreichen kann, äh, gerade wenn wir an das präklinische Setting denken. Ähm, Und dann das zweite Gramm eben über acht Stunden. Recht arbiträr gewählt, aber wie der Christoph schon erwähnt hat, das hat sich eigentlich äh, durchgesetzt seit damals. Und kommt ja nicht zuletzt auch in einer zweiten Studie vor, wenn man... Ich weiß nicht, vielleicht gleich beim Trauma weitermachen
1: wollen? Ja, voll. Ähm, es gibt dann eben die Crash-3-Studie, ähm, gar nicht so originell der Name, aber die haben sich dann doch angeschaut, das äh, Subkollektiv von Patienten mit äh, einem schädel trauma und ähm, haben auch wieder ein Gramm äh, als Bolus und ein Gramm über acht Stunden äh, da verabreicht und haben dann eben sich auch das Mortalitätsoutcome angeschaut und dann haben sie in der primären Analyse, wenn man das ganze Patientenkollektiv analysiert, eben einen gerade statistisch nicht signifikanten Unterschied im Mortalitätsoutcome gesehen. Aber wenn man dann, dann haben sie noch eine Subgruppenanalyse gemacht, wo sie nur Patienten mit leichten und mittelschweren Schädelhirndromer sich angeschaut haben und haben da gesehen, dass dort schon auch ein deutlicher Mortalitätsbenefit besteht, wenn man dran Examsäure gibt.
2: Was liest du noch aus der Studie raus, Joe? Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den wir ähm, gerade dann an der der CRASH-3-Studie gesehen haben und wir werden vielleicht nachher nochmal darauf zurückkommen, auch in in weiteren Studien dann äh, gezeigt wurde, ist, äh, was jedenfalls relevant ist bei der Tranexamsäure, ist, dass wenn wir sie geben wollen und wenn sie sozusagen helfen soll dem blutenden Patienten der blutenden Patientin dann müssen wir das früh geben und daher ich habe es vor ähm, auch schon anklingen lassen gerade im Trauma Setting ist das ähm Bei uns mittlerweile auch etabliert, dass wir Tranexamsäure präklinisch mitführen als Notärzte, Notärztinnen und dass eben draußen dieses erste Gramm schon äh, verabreichen und erst die zweite äh, längere Dosis dann eben innerklinisch im im Schockraum oder wo auch immer der Patient, die Patientin dann weiter betreut wird,
1: äh, weiter verabreicht wird. Voll, weil der Effekt war eigentlich nur dann gegeben, also dieser positive Effekt, wenn das innerhalb von drei Stunden nach Trauma verabreicht wurde.
0: Jetzt äh, ist aber sehr rezent eine Studie rausgekommen, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigt hat,
1: oder? Voll. Das ist auch voll interessant, weil die ähm, Crash-2- und Crash-3-Studie haben sich eben das Mortalitätsoutcome angeschaut äh, nach ähm, einem Monat. Und die jetzt ist eben das Patch-Trial rausgekommen 2023. Ähm, die haben als primäres Outcome gewählt, äh, das sechs Monatsüberleben mit einem äh, mit einem guten, funktionellen Outcome. Also die haben eben dieses funktionelle Outcome reingebracht. Und die haben dann gesehen, die Tranex- also haben auch äh, wieder Patienten randomisiert mit Trauma und Risiko für Choragulopatie und haben eben auch ähm, Tranexamsäure versus Placebo verglichen. Also eigentlich relativ analog sonst. Und haben aber dann gesehen, ja, die Tranexamsäure hat jetzt keinen Einfluss auf ähm, das Überleben mit einem guten, funktionellen Outcome.
0: Das heißt, Joe, wenn du jetzt draußen fährst Gibst du es, gibst du es nicht? Weil jetzt haben wir eine bisschen
2: Kontroverse hier. Ja, naja, also derzeit würde ich, das ist ja schön, das Wesen der Wissenschaft, dass wir uns immer weiterentwickeln und immer mehr feststellen, dass wir so vieles nicht wissen und erst beantworten müssen. Aber aus derzeitiger Sicht, meine Antwort als Kliniker klar, ja, das ist derzeit in, in entsprechenden Guidelines drinnen und das hat auch nach wie vor seinen Blatt. Man muss schon ein bisschen, wenn man jetzt den Patch-Trial, den zwei Crash-Studien oder vielleicht sogar mal nur der ersten Crash-Studie, der Crash, dem Crash-2-Trial gegenüberstellt, sagen, das waren über 20.000 Patientinnen ähm, im Patch-Trial waren es dann 600 versus 600. Und das primäre Outcome des CRASH-2-Trials, nämlich dass ähm, Patienten an einer Blutung sozusagen das frühe Versterben an einer Blutung weniger ist, wenn dran Dranexamsäure verabreicht wird. Das wurde ja durch das Patch-Trial sogar noch einmal bewiesen, obwohl das bewusst in einem anderen Setting gemacht wurde. Ich glaube, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Das wurde in einem sogenannten Advanced Healthcare Settings gemacht. Crash 2 war quer über den Globus verteilt. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob jetzt Daten aus... Ähm, Ländern, wo das äh, Gesundheitssystem ein ganz anderes ist als unseres, äh, unbedingt auf unser Patienten, Patientinnen kollektiv übertragbar sind. Ähm, genau das wollte man sich da anschauen. Und dieses primäre Outcome vom Crash True Trial, ähm, das war gleich. Allerdings, eben wenn man dann nach sechs Monaten geschaut hat, ähm, auch wenn initial mehr PatientInnen überlebt haben, dann haben nicht mehr PatientInnen mit gutem neurologischen Outcome überlebt. Ähm, und da kann man jetzt schon äh, auch kritisch sagen, vielleicht muss man beim Patch-Trial nach zwölf Monaten noch einmal drauf schauen. Äh, vielleicht schaut es dann wieder anders aus. Das ist was, was wir derzeit ähm, einfach nicht wissen. Jetzt bin ich gerade dabei,
0: mich vorzubereiten für meine großhilfliche Rotation, das steht mir jetzt an und ich glaube auch da hat Tranexamsäure eine gewisse Rolle, Christoph.
1: Da gibt es dann auch eine Riesenstudie mit 20.000 Patientinnen, die haben sich angeschaut, ob ähm, Tranexamsäure einen Benefit hat äh, bei postpartalen Blutungen und haben gesehen, dass die Gabe von Tranexamsäure den blutungsassoziierten Tod verhindert und, und eben das Risiko dafür ähm, reduziert. Und das war auch eine ganz einflussreiche Studie und hat letztendlich auch dazu geführt, dass Tranexamsäure halt in unseren PPH-Guidelines äh, enthalten sind.
0: Und in welcher Dosierung gehen wir das dann, Joe?
2: Ja, die angesprochenen Guidelines sagen uns das relativ klar. Das ist ein Gramm, das wir geben, wenn eine PPH vorliegt. Ähm und gegebenenfalls kann man dann noch einmal ein zweites Gramm geben, also gar nicht so viel ähm, anders als in dem, im Traumasetting, ohne dass die jetzt so genau darauf eingehen, wie man dieses zweite Gramm dann gibt. Und das heißt jetzt im Ge- Geburts-
0: Geburts- geburtshilflichen Setting, sollen das denn jetzt alle Patientinnen kriegen oder nicht?
2: Das kann man, glaube ich, mit einem relativ klaren Nein beantworten, nämlich dass alle Patientinnen, es hat äh, rezent ähm, auch recht prominent publizierte Studien gegeben, die sowohl auf die Frage eingegangen sind, äh, bringt dran Tranexamsäure was zur Prävention einer äh, postpartalen Blutung ähm, in, bei der vaginalen Geburt, ähm, Also auch die zweite Frage bringt was zur Prävention bei der, äh, beim Kaiserschnitt bei der Sektio. Und in beiden Settings äh, war die Antwort äh, in diesen doch auch recht großen Studien, äh, nein, das hat dort keinen Platz. Das heißt, dran Tranexamsäure in der Geburtshilfe, ähm, dann, wenn, äh, wir, wenn die Patientin sozusagen das Label PPH, also postpartale Blutung, postpartale Hämorrhagie, erhält. Ähm, und dann, wenn ich das gleich noch vielleicht ergänzen darf, gilt das Gleiche, was wir vorher auch schon aus dem Traumasetting ähm, besprochen haben. Auch der Woman Trial hat gezeigt, je früher, desto besser. Dann sollten wir es wirklich bald geben. Jetzt sind die Studien, die wir
0: bisher besprochen haben, eigentlich recht ähm, positive Dinge, sage ich mal, äh, was hier Tranexamsäure angeht. Ähm, ist es bei allen Studien so, Christoph?
1: Nein, es gibt schon auch Ausreißer. Und ein ganz populäres, eine ganz populäre Studie ist das HALT-IT-Trial. dem das untersucht, ob Tranexamsäure auch gut ist, wenn man es im Setting äh, gastrointestinale Blutung gibt, also oben, oben oder, und oder unten die haben dann zum einen herausgefunden, dass es zum einen nicht das Risiko verringert, dass man dann so einer gastrointestinalen Blutung verstirbt, und dann haben sie aber auch schon auch gefunden, dass die Thromboserate viel höher ist bei 3 und das was was in den anderen Studien gar nicht so, also in diesen anderen Studien, die wir bis jetzt besprochen haben, gar nicht so rausgekommen ist.
0: Was liest du noch aus der Studie, Joe?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich spannend, der halted trial weil der wird immer wieder ähm, kontrovers diskutiert, wird auch immer wieder äh, vorgebracht, wenn es darum geht, ob man eben dran Examsäure vielleicht doch nicht geben soll. Und ich glaube, dazu muss man auf ein paar Punkte vielleicht noch ein bisschen genau eingehen, die der Christoph schon angesprochen hat. Erstens, ähm, Upper and Lower ähm, GI Bleed war sozusagen das Einschlusskriterium für die Patientinnen. Und wenn man sich überlegt wann solche Patienten dann typischerweise klinisch behandelt werden, dann Eben, lässt sich der, der Blutungszeitpunkt äh, ja, schwer festmachen, typischerweise bei solchen Patientinnen. Und jetzt haben wir gerade vorher darüber gesprochen, ähm, in anderen Settings, und das hat sich wirklich in unterschiedlichsten Settings gezeigt, wenn Tranexamsäure wirken soll, dann müssen wir es früh geben. Das heißt, dass in so einem Patientinnenkollektiv, wo ich eigentlich nicht weiß, wann die wirklich zum Bluten angefangen haben, ähm, dann die Tranexamsäure vielleicht nicht so wirkt oder sogar mit mehr äh, negativen Outcomes assoziiert ist, das überrascht nicht wirklich. Und das zweite, was man, glaube ich, erwähnen muss ähm, in Bezug auf Nebenwirkungen, das sind halt andere, es war ein ganz anderes Dosierungsschema, nämlich, ähm, Christoph, bitte korrigiere mich, ich glaube es waren 1 plus 4 Gramm.
1: Ein plus 3 Gramm ein insgesamt 4 Gramm.
2: Insgesamt 4 Gramm. Gramm, ja. Gramm versus die 2 Gramm, von denen wir vorher äh, gesprochen haben, ähm, also doch auch eine viel höhere Dosis. Und wir wissen nicht zuletzt aus der Herzchirurgie zum Beispiel, wo tatsächlich höhere Dosen an der, an der HLM typischerweise verwendet werden. Je höher die Dosis, desto höher das Risiko für Nebenwirkungen, insbesondere zum Beispiel auch auf Krampfanfälle, auf die da eingegangen wurde im ROTI trial Vor allem, ich weiß nicht,
0: wir geben das ja meistens intraoperativ. Und inwiefern spielt dann die Krampfanfälle eine Rolle, wenn die Patienten narkotisiert sind?
1: Narkot jetzt nicht in der OP, aber... Natürlich kann das auch im postoperativen Verlauf auftreten.
2: Ich würde das genauso äh, beantworten wie der Christoph, dass im Akut-Setting, wenn der Patient jetzt blutet und ich eine eine harte Indikation sozusagen für die Tranexamsäure habe, dann sind diese potenziellen Nebenwirkungen natürlich nachrangig. Insbesondere dann, das hast du, Keith, äh, angesprochen, wenn wir eh schon das machen, was wir machen würden, wenn jemand äh, therapierefraktäre fraktiere äh, Krampfunfälle hat, nämlich den Patienten narkotisieren. Jetzt haben
0: wir uns sehr spezifische Bereiche der Anästhesie eigentlich angeschaut. Christoph, kannst du uns irgendwie noch eine Studie mitgeben für sozusagen mein alltägliche Anästhesie-Leben?
1: Ja, sicher. Also das ist das Preuß 3-3, die sich anschauen, wie es jetzt mit Tranexamsäure bei ähm, großen Operationen ausschaut. Also abseits von Schockraum und abseits von Geburtshilfe. Ähm, Und die haben eben auch wieder ganz viele Patienten eingeschlossen, fast 10.000 Patienten und Patientinnen sind die inkludiert in der Post 3 studie und da wurde der Effekt von Tranexamsäure angeschaut ähm, auf das Outcome, ähm, auf, ein, auf ein Composite Bleeding Outcome, also Life Threatening Bleeding oder Major Bleeding und die haben gefunden, ja, es hat einen deutlichen Effekt, es senkt die, äh, die Blutungsrate und haben auch sich die Sicherheit angeschaut von dem Medikament.
2: Ich darf da vielleicht gleich einsteigen und auch für unsere Zuhörer noch ergänzen. Es ist um ähm, große nicht-kardiochirurgische ähm, Eingriffe gegangen und Bezug bezugnehmend auf die Sicherheit, die du gerade angesprochen hast. Christoph, ähm, das ist auch ganz interessant bei dieser Studie, während für die, das Primary Outcome die Blutung recht klar gezeigt worden ist, werden konnte, Es reduziert die Blutung, ähm, was für das Sicherheitsoutcome, nämlich ähm, ein composite outcome aus kardiovaskulären Events, so dass eben nicht bewiesen werden konnte, dass die Tranexamsäure non-inferior im Vergleich zu Placebo ist. Das heißt, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, man hat nicht zeigen können, in Bezug auf kardiovaskuläre Events, dass die Tranexamsäure in diesem Setting ganz sicher ist. Aber muss ich dann jetzt Angst haben, Joe? Nein, ich glaube nicht. Also wenn man die äh, vorgenannten Studien, die zwei Crash-Trials zum Beispiel und das Woman-Trial zusammen nimmt, dann äh, kommt man alleine da auf über 50.000 Patientinnen, ähm, wo kein vermehrtes Auftreten ähm, von zum Beispiel thrombotischen Ereignissen ähm, gezeigt werden konnte. Also ich glaube, insgesamt ist es schon eine sehr sichere Substanz. Aber... Auch hier gilt, wenn es nicht notwendig ist, ist es ist nicht nebenwirkungsfrei, dann soll man es halt trotzdem nicht geben. Dann versuche ich ein bisschen
0: zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Wir haben uns verschiedene Bereiche der Anästhesie angeschaut und die Rolle der Tranexamsäure. Die frühzeitige Gabe, haben wir erwähnt gehabt, dass die sehr wichtig ist. Das ist, wie du gerade gesagt hast, Joe, ein sicheres Medikament, aber halt auch nicht nebenwirkungsfrei. Und es ist nicht die Magic Bullet der Gerinnung. Es greift halt nur ähm, an dem hinteren Teil der Gerinnungskaskade ein. Und was sich vielleicht so der manche Kliniker oder Klinikerin erhofft, ähm, dass es eben dieser heilige Gral der Gerinnung ist, ist es halt eben auch nicht. Habt ihr dem noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ja, ich glaube, was äh, vielleicht kommen wir da mal, ist, dass man wegkommt von diesen universellen Dosen, ein Gramm und ein Gramm als äh, Perfuser oder so. Und vielleicht hinkommt zu einer ähm, individualisierten Dosierung von Tranexamsäure, vielleicht mit Viscoelastic. Mal schauen.
2: Ich glaube, dass dieses äh, Stichwort personalisierte Medizin gerade in der ähm, Gerinnung ganz äh, relevant ist, aber ich glaube, da müssen wir uns nochmal für eine extra Folge zusammensetzen. Ich glaube, hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Äh,
0: wir werden uns vielleicht nochmal am Tisch hier zusammenfinden und über Viscoelastic Tranexamsäure oder Ähnlichem diskutieren. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei meinen zwei Gästen für das interessante Gespräch heute und ich bedanke mich ebenfalls an den Zuhörer und Zuhörerinnen und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dazu schaltet. Vielen Dank. Wir bedanken uns bei unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisation dieses Podcasts nicht möglich gewesen wäre. Das sind CSL Bering, AstraZeneca Österreich, Ayo Austria, Biomedica Medizinprodukte, Ecomed, Bosch Diagnostics und Novo Nordisk.